0: Bienvenido, bienvenida a este podcast Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos No se puede ser feliz y sentir envidia al mismo tiempo Y bueno, el tema que vamos a tocar es bastante polémico Porque curiosamente nadie se reconoce como envidioso No, no, no Incluso hay quienes han llegado a afirmar que la envidia no existe ¿Cómo se les ocurre? Yo nunca he sentido envidia ni nunca he conocido a una persona envidiosa, eso es algo que se inventó. Es más, también se han atrevido a decir que eso no es de Dios. Y curiosamente en este programa vas a descubrir todos los fundamentos espirituales, emocionales, psicológicos y físicos que tiene la envidia como una emoción que no es aceptada socialmente, pero que es bastante común y bastante real. Y para prepararnos, porque hoy vas a salir como experto, no solamente en conocer el tema de la envidia, reconocer la parte que te toca, sino también te vas a convertir en una persona muy hábil para protegerte de esos seres envidiosos que te rodean y que pueden no solo robarte tu energía, sino también robarte tu entusiasmo, incluso causarte problemas de salud. Así que este tema está muy polémico, pero indispensable. Yo diría que es de los temas que no pueden faltar en ninguna persona en su cartelera de sus temas favoritos, puesto que sanando la envidia vas a abrirte a la abundancia. ¿Y por qué este hay personas que la niegan? Porque no es bien aceptada socialmente. La envidia es mal vista. Entonces preferimos ocultarla, sepultarla, negarla, eh, lo que sea, menos reconocerla. Se necesita madurez emocional para poder darte cuenta que existe, cómo se manifiesta, pero en este programa no les va a quedar ninguna duda de que todos hemos sentido envidia, de que todos la podemos padecer y que todos podemos ser víctima de personas que nos envidian e incluso ponernos en riesgo, pero lo mejor de todo, que vamos a aprender cómo protegernos de ese problema. Y bueno, nos vamos con el primer punto que para mí es fundamental que ustedes sepan todo de todo. Quiero que se vuelvan expertos en el tema con investigaciones profundas, no solamente una charla cómoda, sino quiero que sientan que han aprendido algo. Y nos vamos a ir a la parte del origen psicológico de la envidia. ¿Qué hay detrás de la envidia? Los expertos en psicología nos han dicho que el origen de la envidia es en la infancia, en los niños, en las niñas. El origen de la envidia es en los primeros años de vida del ser humano con el apego al primer objeto o a la primera persona de importancia para el niño o para la niña y que le genera frustración o miedo perderlo. Así que, gran sorpresa, desde nuestros primeros años de vida descubrimos esta emoción, parte del ser humano, en el que al tener miedo de perder el cariño de mamá, el niño o la niña empieza a sentir envidia del hermanito que le roba la atención de la madre o de quien toma un juguete que le gusta o de quien tiene un juguete que para él es muy importante pero que no posee. Entonces ahí empieza nuestros antecedentes de la envidia. Además de que aprendemos a través del miedo a sentir envidia, también imitamos lo que vimos en nuestros padres. Entonces primero hay que quitarnos como la careta de yo no sé qué es la envidia porque entre más la niegues, más la tienes. Y nos vamos ahí, antes de entrar a los rasgos que te vas a identificar y más de alguno vas a encontrar en tu personalidad, quiero contarte una historia. Porque ya les he dicho que mi abuela siempre decía que si cuentas una historia, el tema será aprendido. Y esta historia, para muchos que les encanta leer la Biblia, les va a sonar conocida. Y habla de un hombre que tenía dos hijos. Y el hijo menor era un poquito, pues, coquetón, traviesito, rebelde. Y llega en esa etapa en que los jóvenes quieren volar, en que los jóvenes quieren hacerse independientes y vivir su propia vida. Y el hijo inquieto, el menor, es el que acude con el padre y le dice, oye papá, yo sé que tú, que eres muy rico, nos vas a heredar tus bienes a mi hermano y a mí. Pero yo no soy como mi hermano. Él es muy tranquilito, muy obediente, siempre está contigo, siempre hace lo que le dices. Yo no, yo aspiro a algo más. Yo quiero conocer el mundo. Así que te tengo una buena propuesta. Quiero que me des... Mi herencia, la mitad de los bienes que tienes, sé que me los ibas a heredar a mí, entonces dame mi herencia, porque pues seguramente yo voy a con toda la visión que tengo y todas las ganas que tengo de vivir, pues algo haré con el dinero. Curiosamente, cualquiera diría, pues el papá va a decir, no, oye muchacho, ¿qué te pasa? Pero no, el papá dijo sí y le dio sus bienes, lo que le correspondía de herencia, todo el hermano mayor siguió con el padre, quiero que te ubiques en la parte de que no solo lo atendía, lo consentía, lo chiquiaba, porque era muy, 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 muy obediente, muy buen hijo, muy servicial. Y pasa el tiempo, unos cinco años, y el hijo menor se gastó toda la fortuna del padre. Y entonces, trabajando en lo que podía, porque ya no tenía ningún cinco, se lo gastó en parrandas, en todo lo que te imagines pero despilfarro se me fue la palabra tiró todo su dinero se quedó sin nada y entonces pues decide ¿qué hago? pues vuelvo con mi papá, mira yo he visto que donde estoy trabajando pues hasta me pagan muy poco a veces no me quieren pagar y el empleado más pequeñito de la casa de mi padre vive mejor que yo entonces regresa con el papá, toca la puerta, le abre el padre, sale, lo recibe y le dice, hijo, qué bueno que volviste. Y le dice a sus sirvientes, vayan, traigan el mejor cabrito, hagamos una fiesta, porque mi hijo que estaba perdido ha vuelto a casa. Ya te imaginarás cómo se sintió el hermano mayor. Él siempre había estado ahí, él siempre había estado cuidando al papá, ¿Qué crees que sintió cuando vio que el hermano tiró todo el dinero, se fue de parrandero, regresa y hasta fiesta le hacen? Entonces él va con el padre y le dice, oye papá, tú a mí nunca me hiciste una fiesta y yo llevo toda la vida fiel y leal a ti. Y el padre le responde, mi hijo estaba perdido y ha vuelto, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo te pertenece. Y esta historia que viene en el Evangelio nos da una muestra clara, entre otras más, para quienes son estudiosos de la Biblia, de esta semillita de la envidia, que el hijo mayor era un buen hijo, ponte a ver que se quedó, que trabajó, que cuidó al padre, sin embargo, le pareció injusto que viniera el hijo menor y después de haberse gastado el dinero y regresara como si nada. La envidia es esa semillita que nace cuando hay un miedo a perder lo que consideramos nuestro o cuando nos sentimos impotentes ante la llamada de atención y la pérdida de esa sensación de posesión que nos hace sentirnos especiales. Pero por si no te has identificado, quiero que vayamos al siguiente punto. Rasgos comunes que tal vez tú no sabías sobre esta emoción tan natural como el amor, como el miedo. Vamos perdiéndole como esa sensación de no quiero saber nada de la envidia porque como no está visto bien socialmente, entonces vas a dejar de autoconocerte. Número uno, las, los rasgos que encontramos de esta emoción es una sensación o una fantasía en la que quieres destruir al otro, no haces nada físicamente, pero incluso sueñas o te imaginas al otro sufriendo, o al otro dolido, o al otro perdiendo, y hasta sientes un gozo de ¡ay! justicia divina, pues eso es manifestación de la envidia. Número dos, eres... De que tienes envidia o que la has vivido intensamente, eres incapaz de aceptar la envidia como una emoción natural del género humano. Número tres, cuando tú te la pasas diciendo que tienes mala suerte y a, que a ti no te va bien, estamos hablando de una persona envidiosa. ¿Te fijas Isa, cómo utiliza, disfraz la envidia? Porque es cuando tú oyes a alguna persona a tu alrededor que dice, es que yo tengo mala suerte, ve qué bien te va a ti. Qué bien te va en tu canal. Tienes buena suerte. Y a mí que trabajo tanto como tú, no, no tengo ningún suscriptor, es que tengo mala suerte. Señal disfrazada de envidia. Sí, y vienen más, que están buenísimos. Número cuatro. Actúa como víctima. Una persona que actúa como víctima. Yo no puedo, yo no sé, siempre estoy enfermo, siempre tengo problemas. Es una persona que tiene una envidia disfrazada. Número 5. Experiencias de fracaso. Cuando una persona está repitiendo algo de cómo le ha ido mal en su vida, es una persona disfrazada, pero que siente envidia. Seis. También hay envidia por tradición familiar. Esa hermana que te ha envidiado siempre, estoy inventando, pero te ha envidiado siempre. Es muy común que también tenga hijos que odien a los primos porque la envidia se transmite fácilmente, se contagia. Número siete, es utilizada, esto es fuertísimo, es utilizada por la publicidad. La envidia es utilizada por la publicidad. Es una emoción tan real que los medios de comunicación la utilizan como método de venta. Si tu vecino tiene este auto, te ponen el, la escena del vecino saliendo con el carrazo y tú con tu carrito, y entonces voltea y lo ve y ya te dicen la marca del auto. O esos cuerpos fenomenales que te muestran alguna prenda y que dices, ¡ay, sí, yo la quiero! Pues... La envidia es utilizada con mucho éxito. También, cuando alguien está señalando la desventaja que tiene todo el tiempo. Bueno, es que tú te va muy bien porque tú eres hijo de familia. Tú vienes de una familia estable. Yo, mis padres, pues nunca estuvieron juntos o ni siquiera conozco a mi papá. Cuando alguien habla de sus desventajas, es una persona que disfraza la envidia. La envidia nos queda claro que no es bien aceptada socialmente, es difícil que alguien la reconozca, pero el reconocerla te saca de la envidia. No, pero de hecho incluso, este, ¿cómo se dice? La tratan como de, como de suavizar, diciéndola de, es envidia de la buena. Uh -huh. Es envidia Queríamos de la lo que buena. Sí existe, pero la gente como que la quiere amortiguar, como lo que siente, en vez de decir, es en envidia, en vez de decir, siente envidia pero y yo quiero lo que tú vas a lograr, le voy a echar muchas ganas, o sea, no se trata La de voy ella. a dirigir, ¿verdad? Uh -huh. Es que eso son las emociones, es energía. No es mala se la usa. ira. Hay quien disfraza la ira y entonces por eso se enferma, uh -huh. ¿sí? Eh, la envidia entonces, en el punto número 10 es, idealizas, esto es importantísimo, la envidia implica que idealices a un objeto o a una persona y eso hace que te sientas frustrado por no tenerlo. ¿Cuántas películas de terror han visto en que un hombre o una mujer conoce a una persona y los ve bien felices? Y entonces desarrolla una sensación de yo quiero tener lo que ella tiene y empieza una pasión desbordante y un acoso enfermizo. Un compañero, hay otras historias de un compañero de la secundaria que era muy maltratado, pero luego se vuelven a encontrar, se vuelven grandes amigos y sucede que la envidia le corroe y durante mucho tiempo estuvo imaginando destruir a esa persona. Pero no nos quedamos ahí. Vamos a ver cuál es la dirección, que es el siguiente punto. ¿Cuál es la dirección que le podemos dar a la envidia? Y en este punto vamos a ver, esto me, me encanta, porque si tú ya identificaste la envidia, tú puedes dirigir la emoción en diferentes sentidos. Yo quiero ser muy neutral hasta este momento y te quiero decir que la puedes utilizar para crecer. Así como lo estás escuchando, tú puedes utilizar la envidia, esa envidia que escondes, yo puedo utilizar esa envidia que escondo para ser mejor persona para dirigirla adecuadamente. Puedo utilizarla para desarrollarme más. Puedo utilizarla para motivarme. ¡Ay, qué bonita figura! Y mira, esa persona tiene mi misma edad y tiene las mismas posibilidades. ¿Por qué yo no? Y puedes utilizarla. Tú decides si quieres hacerlo para sufrir. Y te garantizo que te vas a enfermar. Incluso te puedes provocar la muerte. Puedes utilizar la envidia, porque es tu elección, también para sufrir. Puedes, utilizarte la, puedes utilizar la envidia para compararte con los demás y entrar en una competencia. Pero la envidia se utiliza de dos formas. Aquí van a volverse expertos en este tema. En forma ascendente. Cuando yo me comparo con alguien superior a mí. Esa es envidia. Pero también en forma descendente. Cuando yo me comparo con alguien que le va menos bien que a mí. Y entonces el ego te infla y te comparas para decir, mira qué bien estoy yo y pobres de los demás. Y la otra es, mira qué bien está ese y yo quiero ser como el otro. Pero la comparación la puedes dirigir también en direcciones. Lo más común es que la envidia se oculte y que se disimule. ¿Y sabes cuál es? La envidia. ...más tremendamente oculta, disfrazada y difícil de reconocer, es que te vas a impresionar como yo. Y algo que también para mí es muy importante que lo detectemos es cómo protegerme de una persona envidiosa. Porque hasta, hay, a ti que te encanta el cine, Isaac, hay muchísimas películas que hablan de la enfermedad de la envidia... ...y de cómo esta llega hasta escenas de muerte. Y bueno, eh, les recuerdo que estamos con una preguntita que es simplemente de aumentar nuestros conocimientos sobre el tema. ¿Cómo se oculta la envidia secretamente? ¿En qué, en qué disfraz habrá de poner la envidia para que no la podamos ver? ¿A través de la crítica? ¿A través de los juicios? ¿A través de las comparaciones? ¿A través de qué? A ver, ponmelo porque te va a encantar este resultado. Vamos a ver el siguiente punto, es cómo detectar a un envidioso o envidiosa cerca de mí. ¿Cómo puedes detectar que hay una persona que te envidia? Vamos a ver varios rasgos, porque una persona envidiosa está persiguiendo al que envidia y puede ser peligroso. Si estamos hablando de aprender a cuidarnos y aprender a detectarla, hay que escuchar lo siguiente. Primero, ¿Listos, listas? Porque tienen que tomar nota y ponerlo en práctica. Te dan malos consejos. Tú acudes con una persona, y esto hemos oído tantos casos, de una persona a la que es tu mejor amiga, a la mejor tu mejor, mejor amiga, y tienes un problema con tu marido y le cuentas qué está pasando. Mira, fíjate que me está pasando eso y ella te pregunta y cómo te trata y qué te dice y qué le contesta, sabe todo, todo. Y te aconseja diciéndote divorciate o déjalo o bótalo o dile que se vaya y tú sabes que es un mal consejo. Tú dices, pero no, la situación no está como para que yo me divorcie. Tú sabes que hay algo rarito ahí. Pues una persona inviciosa la vas a identificar porque te va a dar un mal consejo. Vas con una persona, le preguntas que, que es muy, supuestamente muy cercana a ti, le preguntas si aceptas o no un trabajo que te están ofreciendo y notas totalmente, que te dice, no, no lo aceptes quédate donde estás, para qué te arriesgas, pero con una sensación de, por favor, no lo vayas a aceptar, y si dice sabes que ya lo pensé, sí lo voy a aceptar, se enoja muchísimo y hasta te deja de hablar, te da malos consejos, y yo sé que va a empezar la mente de todos los que nos están escuchando como a dar vueltas, ay, como fulanito, ay, como sutanito, pero también, ponte a ver cuántas veces a lo mejor te han pedido un consejo y tú no lo has querido dar Oye, ¿qué haces para que te vaya tan bien en tu trabajo? Ay, pues nada más le echo ganas. Y no le quieres decir tu secreto. Eso también es envidia. No quieres que otro le vaya bien. Lo que se te olvida es que entre más compartes, más creces. Mira, los... pero ahorita te, te, te aclararon de la pregunta que te hicieron. Uh -huh. ¿Te acuerdas, no? Sí, claro, dije. claro, claro. Dice, me refería a la cuestión de las comparaciones y los logros. No todos tenemos el mismo camino, habilidades ni oportunidades... Cada quien logra lo que puede lograr, pero no necesariamente tiene que hacer lo que logró el otro. Exacto. La envidia es cuando yo quiero lo que el otro tiene, pero no quiero hacer lo que el otro hace. Y bueno, tú tienes que ver tus recursos y tú tienes que ser realista, porque ahí estaríamos mezclando también una persona que no se conoce, una persona que no tiene los pies sobre la tierra. Pero hablando de la envidia con una persona que incluso podemos decir, sabe quién es, pero igual siente deseos de tener lo que el otro tiene, ahí empieza el trabajo de la envidia. Lo que tú nos estás compartiendo, y muchas gracias por compartir, me encanta tu comentario, es si lo puedo lograr o no lo puedo lograr. Tú puedes dirigir la, la sensación de envidia que has vivido en buena dirección, a lo mejor puedes decir, sí, admiro, quiero lo que ella tiene o lo que él tiene, pero mis herramientas no dan para eso, entonces, bueno, ¿qué puedo tener? Si la quieres manejar en motivación para que no nos haga daño. Este no sé si te quedó clarita la respuesta o si no, dime qué más quieres que compartamos y con mucho gusto. Y bueno, eh, otro ejemplo, elogio exagerado. A lo mejor no se habían puesto a pensar en eso, pero una persona que te está elogiando, pero tú dices, no, esto está rarito. De todo lo que haces exageradamente, tú sientes que no es real. Es también un disfraz de la envidia. Minimizar tus logros. Cuando tú le compartes a alguien cómo te está yendo y la persona dice, ay, pero no es para tanto. O sea, yo conozco a gente que lo ha hecho mejor que tú. Ay, yo no sé por qué te creces con eso. La verdad ni lo digas porque no es la gran cosa. También es un ejemplo de envidia. Aquí va a ser un bombazo, Isaac, porque puede ser que muchos padres o madres tengan envidia de sus hijos y no estén conscientes de ellos. Es no tan raro que algunas madres tengan envidia de la etapa en la que están las hijas o que algunos padres sientan envidia y no lo reconozcan por lo que están viviendo los hijos. Entonces, el reconocerla es un proceso de sanación y de liberación de esa emoción otra más es alardear de sus éxitos y este es un ejemplo que puedo dar muchas mamás o papás pueden en tratar de opacar en una charla lo que hizo el hijo el hijo a lo mejor llega y platica que le dieron un puesto y el papá siempre había querido tener ese puesto y entonces empieza a decir no pero pues por eso yo nunca trabajé en ese lugar porque la verdad yo no quería pero es Mentira, vayan revisándose. Eh, cuando empiezan a imitarte, incluso hay personas que empiezan a utilizar la forma de vestirte, la forma de hablar, empiezan a, a ir a los mismos lugares, el mismo tonito, eh, empiezan a decir las cosas que tú dices y la imitación excesiva también está hablando de envidia. Las personas que están siempre en competencia contigo también estamos hablando de envidia. Las personas, ay, aquí se van a sorprender, que están criticando al otro, y tú lo has visto en varias ocasiones, alguien que critica el trabajo del otro, que critica la forma de vestir del otro, o que, que critica la forma de relacionarte del otro, también está hablando de envidia. A lo mejor eh, empiezan a, a hacer una crítica de por qué se la llevan juntos también, o por qué están tanto tiempo sonrientes ¿O de qué se ríen tanto? La crítica también es envidia. Tiene esa dosis. Cuando una persona está hablando a tus espaldas y no te dice lo que no le gusta de frente, también estamos hablando de envidia. ¿Se fijan cuántos disfraces tiene? Cuando alguien busca humillarte delante de otros, un jefe que te llama la atención y te critica delante de todos, también estamos hablando de envidia. Y bueno... Hay otro fenómeno en la psicología que se le llama la ayuda fantasma. Esa viene también de la envidia. Cuando alguien, eh, te estás pasando por una situación difícil y te dice, no te preocupes, ve a mi oficina, yo te voy a ayudar, te voy a dar un apoyo económico, este, pero eso lo hizo delante de todos para que supieran que él te iba a ayudar. Vas a su oficina por el apoyo que te ofreció y nunca aparece. Cuando alguien te dice, si algún día necesitas algo, Isaac, vas y me buscas y te deja la tarjeta, vas y lo buscas y ya no te ayuda, esa se le llama ayuda fantasma. Y también es una dosis de la envidia. Salmo contra la envidia. Van a escuchar lo siguiente, es el Salmo número 59, es un fragmento. Líbrame de mis enemigos, oh Dios, ponme a salvo de los que contra mí se levantan. Líbrame de los que hacen cosas crueles contra mí y sálvame. Es un fragmento del Salmo 59. Tú puedes leerlo completo o solamente este fragmento y repetirlo para todos los que me estaban comentando de qué manera pueden ayudarse a proteger. Te voy a decir cómo te protege. Cuando tú externas la palabra, la palabra es también energía. Entonces eso te permite simplemente tranquilizarte, de cuenta que hermoso, líbrame de mis enemigos, ponme a salvo de los que contra mí se levantan, líbrame de los que son o hacen cosas crueles y sálvame. Es un salmo muy bonito, hay que disfrutarlo al pronunciarlo y nos vamos a todos aquellos que dicen, no, pero no, Dios no permite que haya envidia. La Biblia está llena de fragmentos en que nos hablan de la envidia, pero por si no, les tengo lo siguiente, los siete pecados capitales. Y entre ellos está número uno, avaricia. Número dos, envidia. Número tres, ira. Número cuatro, pereza. Número cinco, gula. Número 6, lujuria. Y número 7, soberbia. La envidia está en el número 2. El pecado capital lo que hace dentro de la parte espiritual es destruye el alma, te mete en un infierno interior. En, el, en la parte psicológica o bioenergética, pues nos roban energía. Pero están considerados... Como siete pecados capitales y este representa el número dos. Para aquellos que dicen no existe, pues ya ven que sí. La, la envidia no solamente ayuda a, como a destruirte o a enfermarte. La, la envidia te hace darte cuenta de qué cosas quisieras tener y a lo mejor no lo habías pensado. También te puede destruir tu organismo a través de no saber procesarla y ocultarla. Cuando tú quieres algo que el otro tiene, pues estamos hablando de la envidia. Cuando yo quiero poseer algo que el otro posee, estamos hablando de la envidia. Y cuando tú descubres la envidia en ti y la perdonas y la procesas, puedes perdonar la envidia en el otro y también saber cómo procesarla. Y bueno, la pregunta que te había dicho, ¿cómo... ¿Cómo se oculta la envidia de la forma más secreta? Y ahorita nos vamos al siguiente punto. ¿Cómo descubrir a un envidioso en mi familia? ¿Listos? Primero, estás hablando sobre algo que es un éxito para ti y la persona te interrumpe constantemente para contar algo suyo. Tú estás diciendo algo que te acaba de ir súper bien y la persona se mete, se mete y dice, no, a mí, a mí por cierto, y quiere jalar la atención. Es una forma de detectar que alguien dentro de casa estás teniendo envidia. Cuando tú escuchas a tus hijos y uno platica cómo le fue y el otro empieza a hablar de otra cosa, a lo mejor no se da cuenta, pero tú ya te diste cuenta que hay envidia y hay que trabajarla. Cuando dentro de tu familia te ve la persona... Y te dice, siempre que te encuentra, qué mal te ves. ¿Estás enferma? ¿Qué te pasó? Ni te conocía. Pues está hablando de una persona que trae envidia. Número 3. Cuando una persona busca acaparar la atención, mírenme a mí y a, a todos, está hablando también de envidia. Cuando tú estás diciendo que lograste algo muy importante en tu vida y la persona te dice, pues, ¿quién te ayudó? ¿Quién te lo regaló? Pues, ¿qué viste a cambio? Cuando se compara contigo en tono de burla, cuando todos los logros que tú tienes los hace notar como algo absurdo, como que se quiere reír, que quiere que todos se ríen y hacen bromas a costa de lo que tú estás diciendo y que es muy serio para ti, le quita importancia. Ahí estás detectando dentro de tu entorno que hay envidia por si tenías dudas. Y nos vamos a todas esas preguntas que podemos hacernos y que a lo mejor no, no nos hemos detenido a preguntarnos, ¿verdad? Preguntas que todo el mundo se hace y que tal vez no nos damos tiempo de contestarlas. Y son varias muy interesantes que Isaac me hizo favor de, de proporcionarme para investigarlas. número uno es ¿qué decirle a alguien que te tiene envidia? Tú ya detectaste con este programa, con lo que has visto, que hay una persona cercana a ti y te tiene envidia. ¿Qué decirle? ¿Cómo decirle me doy cuenta o no le digo nada de que me doy cuenta? Lo primero es, si lo detectas, basta con que tú te des cuenta de que has detectado la envidia. No vayas a querer corregir a la persona, sentarte con ella y darle todo un, toda un discurso para convertirla. No. Reconócelo. Y cuando me preguntan qué decirle a alguien que te tiene envidia, observa. Y basta con que tú te hayas dado cuenta que la persona te envidia para que empieces a cuidar de ti y no intentes cambiar al otro porque pierdes tiempo. La siguiente pregunta es ¿cómo saber saber si alguien te tiene envidia. Ya durante el programa les di varias señales, pero una de ellas es que te vas a sentir incómodo. Más que lo que te dicen, la parte visceral, lo que hace un momento nos decía Tony, yo siento que lo que me está diciendo no es real, a pesar de que es un halago. Entonces es visceral. Cuando me refiero a visceral, lo sientes en tu estómago, en tus intestinos, en tu vientre. ¿Qué es lo que más le molesta a un envidioso? que no le des fuerza a su envidia, que sigas siendo feliz y sigas creciendo sin detenerte. Eso es lo que más le molesta. ¿Cómo liberarte de la envidia? Si tú estás en un ambiente lleno de envidia, ahí sí utilizamos estos instrumentos como la albahaca, como la salvia, que son platitas purificadoras, incluso si se llega a secar la albahaca o la salvia en casa o en tu oficina, no te preocupes, vuelve a comprar otra porque está absorbiendo toda la energía. Con cuarzos, el blanco y el rosa te los recomiendo. Con aromaterapia, Crab Apple te los recomiendo muchísimo también como flor de back, y de aromaterapia te recomiendo mucho lavanda. Todo eso, incienso, también te podría ayudar muchísimo para limpiar el ambiente de energía. Recuerda que las emociones son sustancias químicas. Llegando a casa, darte un buen baño, limpiarte toda la energía con meditación, con un barrido energético. ¿Cómo liberarte de la envidia que tú sientes? Reconocerla es el primer paso. Entonces, puedes sentarme a ver de qué me está sirviendo esta emoción y cómo la puedo canalizar para mi bien. ¿Qué podría hacer si eso que quiero lo quiero tener, ¿qué estoy dispuesta a hacer? ¿con qué precio voy a pagar? ¿Cómo superar la envidia? Primer paso infalible es tener el valor de aceptar que la envidia es parte de la especie humana, que la envidia es natural y que no es buena ni mala y que podemos sentirla en cualquier momento y que se necesita mucho crecimiento personal para decir, la voy a trabajar y la voy a dirigir en un sentido que me haga bien y que haga bien a mi entorno. Pues ¡Vivan gracias. Simple! Nos vemos hasta la siguiente semana. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.